0: Ihr werdet euch vermutlich gar nicht mehr daran erinnern, das ist jetzt schon eine Weile wieder her, da hatte der Thorsten ähm, sozusagen mich dazu aufgerufen, das wäre doch was für Blinzeln, also für den Shop. Es ging darum, er hat sich gesagt, er würde eigentlich ganz gerne scannen können. Und das kann man ja, dadurch, dass die Kameras mittlerweile so ordentlich und hochwertig sind in Smartphones und Tablets, könnte man das ja mit diesen mobilen Geräten wunderbar tun. Wer das schon mal versucht hat, so aus dem Handgelenk heraus, wird feststellen, so richtig toll sind die Ergebnisse oftmals nicht. Das liegt daran, weil wir ständig ein bisschen zittern, das ist ganz normal und die Technik muss das gegensteuern, fokussieren. Ist nicht so einfach, Probleme können auch sein, Belichtungen, Reflektionen und sowas alles. Das ist alles gar nicht so einfach, aber Tatsache bleibt auch, die Kameras in den Smartphones und in den Tablets, die wären dafür perfekt geeignet. Die sind mittlerweile so gut, dass das prima Dokumentenscanner sind. Wir haben aber ein paar Probleme und diese Probleme kann man kompensieren. Der Thorsten hatte damals nach etwas gesucht, womit er sozusagen so eine Art Ständer bekommt für ein Smartphone oder ein Tablet, was er in der richtigen Höhe sozusagen über dem Dokument dann hat. Knöpfchen gedrückt am Smartphone und er hat das Dokument vernünftig und anständig eingescannt. Gibt es sowas? Gibt es natürlich. Und äh, gibt es auch von Blinzeln? Stelle ich euch heute vor. Bei Blinzeln heißt das gute Stück dann die Blinzeln Falt Scanbox. <musik> Nun, genau genommen gibt es bei Blinzeln sogar zwei Versionen eines solchen, ja, wie soll man es nennen, Halterungen, Ständer, wie man das auch immer nennen möchte. Und zwar einmal in ja, als Hartschale, Schalenversion sozusagen. Und einmal als so, ja, in, in so, so, so ein Kunststoff, so ein, so ein flexibles Kunststoff ist das. Das wäre die einfachere Variante, die leichtere Variante und die, die ich überall mit hinnehmen kann. Dieses andere Ding. Das will ich mir erst noch mal ein bisschen genauer ansehen und ob ich das wirklich mit in den Shop nehme, weiß ich noch nicht. Es kann gut sein, dann stelle ich euch das demnächst hier auch vor. Es geht heute erstmal mal um die ganz normale blinzelnfalt scanbox Warum heißt sie überhaupt so? Nun, wir haben das Wort Falt da drin, also irgendwie müssen wir was falten scheinbar. Wir haben hier irgendwie so ein Origami-Teil. Scan steckt drin, wir wollen mit dem Ding scannen und Box steckt in dem Wort drinne. Das bedeutet, wenn ich mir das dann zusammengefaltet habe, stelle ich mir irgendwie sowas ähnliches vor wie ein Schuhkarton oder sowas. Und siehe da, das beschreibt es ganz gut, deswegen heißt das Ding nämlich auch so. Und ich will euch das heute mal hier eben so ein bisschen erklären, damit ihr euch was darunter vorstellen könnt. Wenn das gute Stück, also die Blinzeln-Falt-Scanbox zu euch kommt, dann ist das erstmal so ein flaches Etwas, was etwas größer als DIN A4 ist. Ist also wie DIN A4 mit so ein bisschen Rand noch drumrum. Ähm, dann habt ihr so ungefähr eine Vorstellung. Das Gute daran ist, DIN A4, können wir uns gut vorstellen, da können wir alles drauf ablegen. Da kann man ein Smartphone natürlich drauflegen, hat noch reichlich Platz zu allen Seiten. Man kann einen Tablet-Computer drauflegen. Ja, aber wenn das so dünn ist, hält das überhaupt das bewirkt eben dieses Falten. Wir müssen das Ding ein bisschen umknicken, ein bisschen falten und dann mit Druckknöpfen, die sind hier auch dran, zusammendrücken. Und siehe da, dann merken wir schon, wenn wir da drauf fassen, das ist aber schon ganz ordentlich stabil. Wir hätten normalerweise, hätten wir ein weiteres Problem. Wenn wir sowas benutzen, solch eine Hilfe dass das Smartphone oder das Tablet immer exakt in der richtigen Position liegt über dem Dokument, das wir scannen möchten, dann würde solch ein Ständer normalerweise Schatten werfen. Die würden wir auf dem Dokument oder auf dem Buch oder was immer wir da drunter halten, <lacht> würden wir zu sehen bekommen. Es wäre im Bild mit drin und es kann sogar sein, dass schon das alleine ausreicht, um uns Probleme machen, beispielsweise wenn wir eine OCR Texterkennung drüber laufen lassen wollen. Die muss das dann so ein bisschen ausbügeln, dass da jetzt plötzlich mitten über das Buch so ein Schatten geworfen ist, beispielsweise von einem der Ständer, also von einem der Stangen, die das Ding, äh, die das, die die Ebene sozusagen nach oben halten, wo das Smartphone draufgelegt wird. Ähm, ich habe also gezielt nach etwas gesucht, was man ein bisschen besser, vernünftiger benutzen kann, und mir war klar Ideal wäre, wenn es lichtdurchlässig ist. Und das ist die Falt-Scanbox vom Blinzel. Da können wir also, wenn wir die jetzt so vor das Fenster oder irgendwo gegenhalten, das Licht fällt durch. Es ist jetzt nicht durchsichtig, aber das, Fel das Licht kann durch, fällt durch. Somit haben wir da keine extremen Schattenbildungen auf den Dokumenten oder auf dem Buch. Das ist schon mal eine feine Sache, denke ich. Ich habe gesagt, wenn das zu euch kommt, ist das flach. Flach wie ein paar Seiten Papier aufeinander. Ähm, es ist eben zusammengefaltet dann. Oder vielmehr auseinandergefaltet, eigentlich. Zusammenfalten müssen wir es erst. Ähm, man merkt, es hat irgendwie an jeder Ecke hat es einen Druckknopf. Und äh, man merkt auch vielleicht schon, das hat so Rillen drinnen an den Seiten. Da kann man es dann wahrscheinlich knicken und das ist auch so. Ja, dann würde ich mal sagen, lass uns mal anfangen, das Ding auseinanderzulegen und zu gucken, wie wir es falten müssen. Man kann es erstmal so einmal aufklappen, also indem man das längst einmal nach oben und einmal nach unten klappt. Das wäre so das Erste, was wir machen. Jetzt haben wir quasi einen Streifen, einen durchsichtigen Plastikstreifen. Also es ist richtig stabil, ihr hört das schon. Das ist eine richtige stabile Kunststoffmatte sozusagen, die aber in sich recht stabil ist, lichtdurchlässig. Und wie gesagt, hat an den jeweiligen Ecken, da wo sie hingehören, eben Druckknöpfe. Und wenn wir es jetzt auseinandergefaltet haben, eine Seite nach oben, eine Seite nach unten oder wenn wir es quer halten, nach links und nach rechts, dann merken wir schon das mittlere Teil dieser dreiteiligen, auseinandergefalteten Sache. Das mittlere Teil hat ein großes Loch in der Mitte drinne. Kann man sich schon denken, wofür das gut ist? Da werden wir wohl irgendwie das Smartphone oder das Tablet so drüber platzieren, dass, es durch, dass die Kamera durch dieses Loch hindurch gucken kann. Ähm... Jetzt gehen wir mal an den Seiten entlang, wir werden nämlich jetzt merken, dass wir an den Seiten so ein bisschen so eine Rille merken und diese Rille, die ist tatsächlich dazu da auch wirklich, um äh, dort das Ganze zu knicken. <lacht> Nehmt euch am besten das große Teil in der Mitte zuerst. Da faltet ihr die Seiten und es geht nur um die Längsseiten, da knickt ihr das ganze Ding nach unten hin runter. Also einfach an der Stelle dort, wo dieser Knick auch zu fühlen ist, da knickt ihr das einmal so ein, dass es in einem 90 Grad Winkel wirklich so absteht. Und das macht ihr auf der anderen Seite auch nochmal. Also ich mache das hier jetzt gerade so. Das ist, geht nur um den Rand, der wird jetzt sozusagen ein bisschen runtergeknickt. Ihr müsst euch das so vorstellen, hätten wir jetzt links und rechts die anderen beiden großen Teile da nicht dran, dann würde ich jetzt so eine Art U-Schiene, so ein U-Profil knicken. Wir merken auch, dass da die Sockel für die Druckknöpfe dran sind. Das ist die sozusagen das, was nachher die oberste Ebene ist, wo dann die Geräte drauf gelegt werden. Dann nehmt ihr euch die Seitenteile der anderen beiden großen Teile äh, vor. Auch die werden zur selben Seite hin eingeknickt. So. Und das auf der anderen Seite auch nochmal. Also auch hier wieder, als wenn man so ein U-Profil knicken möchte. So, und wenn ihr jetzt ähm, das Ganze mal so ein bisschen zusammenpackt, dann merkt ihr, dass der Druckknopf von der mittleren äh, Ebene ähm, zu dem Gegenstück des Druckknopfs an der Seite genau übereinander liegen kann. Also das könnt ihr direkt so übereinander liegend machen. Und habt ihr gehört? Ich habe es jetzt einfach so einrasten lassen. Ich mache nochmal. Zack. Fest. Jetzt haben wir schon das erste Teil sozusagen fest verbunden durch diesen Druckknopf. Wir haben bisher alles nur gefaltet, aber funktioniert offensichtlich schon mal ganz gut. Das machen wir jetzt mit der anderen Seite auch. Die, wir haben ja noch einen Seitenteil, ein großes Seitenteil, wo wir auch die Ränder wieder umknicken. So, Das ist gar nicht so schlimm. Also ist jetzt keine, dass man da irgendwie mit Gewalt oder so beigehen müsste. Es funktioniert alles ganz gut. Und auch hier legen wir die Druckknöpfe wieder so übereinander und klacken das zusammen. So, das haben wir jetzt auf der einen Seite gemacht. Ich drehe jetzt um, das machen wir auf der anderen Seite dann auch. So, dann haben wir es jetzt zusammen. Was haben wir jetzt im Prinzip, wie kann man sich das denn vorstellen? Das ist jetzt dadurch, dass wir die Seiten so ein bisschen eingeknickt haben, sehr stabil. Und hat den Vorteil, dass die Druckknöpfe übereinander passen. Ich muss immer zwischendurch so ein bisschen auf mein Mikrofon achten, weil ich hier nebenbei was tue. Es ist natürlich in sich so ein bisschen schwabbelig. Das ist richtig, aber es reicht völlig aus, um dort ganz stabil ein Tablet oder was auch immer. Also ich würde mir durchaus zutrauen, hier würde ich sogar ganz normal ein Notebook draufpacken. Das wäre gar kein Problem. Es macht nur keinen Sinn, weil das Notebook nach hinten, also nach unten hin natürlich keine Kamera das Ist totaler Quatsch, das für das Notebook zu nehmen. Aber ich nehme mal jetzt so ein, so ein iPad, iPad Mini. Und jetzt legen wir das iPad mit der Kamera, die merkt man ja auf der Rückseite, wo die Kamera sitzt. Könnt ihr ruhig drüber fühlen. Das macht erstmal soweit nichts. Das ist üblicherweise bei den etwas besseren Tablets ist das Saphirglas. Da könnt ihr nichts irgendwie zerkratzen damit oder sonst irgendetwas. Nur wenn ihr da mit dem Finger rüber ditcht, vielleicht mal eben mit einem Tuch, mit einem Küchentuch oder einem Taschentuch oder notfalls tut es auch der Ärmel, <lacht> einfach nochmal drüber wischen. Falls ihr Fingerabdrücke jetzt gemacht habt, dass die wegkommen. Dann habt ihr ein besseres Scannergebnis. Jetzt fühlt oben auf der Etage mal, also wir haben das Ding jetzt quasi wie so ein Tischchen vor uns stehen. Die Seitenteile, die bilden sozusagen jetzt ähm, ja, die, die, die Ständer, die seitlichen Ständer. Und oben drauf ist jetzt so eine Fläche. Und die Fläche hat in der Mitte ein Loch. Und über dieses Loch platzieren wir jetzt das Gerät, mit dem wir scannen wollen, äh, so dass die Kamera über dieses Loch guckt. So, ich muss auch erst ein bisschen gucken, dass das alles so stimmt. Ich habe hier noch eine Schutzhülle dran. Wie rum spielt übrigens gar keine Rolle, das könnt ihr machen wie ihr wollt, wenn ihr äh, das iPad oder das Smartphone so hinlegt, dass es quasi ähm, längst der offenen Seiten ist, ist es egal oder längst der anderen Seite, das spielt gar keine Rolle, ihr müsst euch nur für irgendeine Ausrichtung entscheiden mal und wenn ihr das habt, dann ähm, müssen natürlich die Dokumente, das Buch auch so rum hinein, damit ihr das möglichst gerade und ordentlich habt. Es kommt schon die erste Hilfe eigentlich mit dieser Scanbox auf euch zu. Also wir haben jetzt schon mal alles schön zusammengeklipst hier. Funktioniert alles prima. Ich hatte es bei den Tests der verschiedenen Fallscanboxen. Ich habe mir mehrere von den Dingern kommen lassen. Da waren welche dazwischen, wo mal ein Druckknopf sich ganz, ganz schwer zusammendrücken lässt. Entweder, wenn ihr das auch habt, ich will die jetzt nicht immer alle auspacken euch und dann schon mal zusammendrücken und umfalten und so weiter. Wenn ihr sowas auch habt... Einfach mit der Zange vielleicht, mit einer ganz normalen Zange vielleicht zusammendrücken. Wenn es nur ein Knopf ist, ihr braucht ihn nicht unbedingt. Es reicht, aus, komplett stabil genug, wenn nur drei Knöpfe gehen. Aber drei sollten schon funktionieren. Das kann halt sein, dass diese Druckknöpfe so schwer zusammendrückbar sind. Wenn da jetzt jemand nicht besonders viel Kraft in der Hand hat, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass so jemand vielleicht ein Problem damit hat. Deswegen erwähne ich das extra mit der Zange einmal zusammendrücken. Das ist nur das erste Mal. Wenn das einmal reingeklipst ist, dann geht das beim nächsten Mal. Also je öfter man das benutzt, desto leichtgängiger wird das Ganze. Und ähm, ich sage ja, wenn es nur einen Knopf betrifft, einfach ignorieren. Scheißegal. Das ganze Ding hier, das ist so stabil. Das reicht auch, wenn es nur mit drei Knöpfen fixiert ist. So, wir haben jetzt also äh, die Kamera über dem Loch ausgerichtet. Das hat ja schon mal alles hier ganz wunderbar funktioniert. Und was ich euch sagen wollte, auch hier wird jetzt bei der Ausrichtung die Scanbox schon zum ersten Mal ganz nett, weil ihr könnt ja jetzt einfach fühlen, wenn ich also wenn hier jetzt das iPad habe, dann kann ich eigentlich ganz gut fühlen. Hier kann ich zum Beispiel auf der linken Seite des iPads exakt drei Finger daneben legen, bis ich den Rand der Scanbox fühle. Und wenn ich das oben kann, gehe mit dem drei Finger nach unten und habt das Gefühl, das ist jetzt alles gerade, dann habt ihr nämlich das iPad ganz exakt gerade ausgerichtet, schon mit dieser Scanbox. Das ist schon mal die erste Hilfe, die ich inter interessant finde. Also wo man erstmal so nicht drüber nachdenkt. Man kann das Gerät schon mal nicht mehr schief ausrichten. Das ist schon mal ganz gut. Wir haben einen zweiten Vorteil. Zweiten Vorteil. Das Licht fällt hier durch. Ich habe ja gesagt, es ist alles lichtdurchlässig. Da brauchen wir uns also auch keinen Kopf drum zu machen. Es wirft normalerweise keine Schatten mehr. Und wenn das Licht vielleicht mal nicht direkt an der Kamera ist oder so, dann spielt es auch keine Rolle, weil das Licht durchscheinen könnte. Normalerweise sind aber ja die LEDs und so weiter sind immer da, wo die Kameras aus sind. Also ist das sowieso kein Problem, weil das Loch groß genug ist. Das Loch hat vielleicht einen Durchmesser von 5 cm oder so. Passt also jede Kamera eigentlich so durch, das ist nicht das Problem. Ihr könnt hier natürlich auch, ich habe jetzt wie gesagt hier ein iPad drauf, kann genauso gut ein Smartphone sein oder irgendetwas, was einen Kamerasensor hat und flach eben auf einem Tisch oder so liegen kann. Ich habe hier jetzt, jetzt schon, ohne dass ich überhaupt angefangen bin, mich um das Scannen zu kümmern, habe ich jetzt schon das Gefühl, ich habe hier etwas, was in sich stabil ruht. Hier wackelt nichts mehr, hier zittert nichts mehr, ich muss nichts mehr freihändig nicht in der Hand haben. Ich habe beide Hände frei die ich jetzt zum Bedienen der App zum Beispiel benutzen kann, ohne dass ich an dem Gerät selbst, an der Kameraausrichtung, irgendetwas verändern wird. Ich habe hier ein in sich ruhiges, geschlossenes System zum Scannen von Dokumenten, von Büchern und anderen Dingen. Und wenn es nur dazu gut ist, um irgendwelche Objekte zu fotografieren. Also ich könnte mir auch gut vorstellen, wenn man irgendwas für, für den Verkauf bei Ebay oder so, da soll man ja auch immer Fotos dabei packen, hier kann ich es wenigstens vernünftig ausrichten. Und habe das 100% gerade und sauber alles drin. Also nicht nur zum Scannen, sondern auch, um irgendwelche Objekte zu fotografieren. Ähm Gehen wir jetzt mal davon aus, dass wir jetzt scannen wollen. Jetzt kann ich hier, in diesem Fall ist das hat das iPad eine Hülle. Und ich kann es dann entriegeln und kann dann hier mit der App arbeiten. Und lege ich jetzt unten am Boden sozusagen unter dieses ähm, Gestell. Unter die Scan-Faltbox lege ich dann mein Dokument, den Brief dahin. Und auch hier richte ich das so aus, dass das genau gerade ist. Das ist nämlich die nächste Ausrichthilfe. Das Loch oben ist ja mittig. Und das hat den Vorteil, wenn wir unten das ähm, Objekt, was wir eigentlich einscannen wollen, auch mittig unter diese Faltbox legen, dann passt das genau. Dann stimmt das genau übereinander. Das heißt, es ist überall gleichmäßig. Links so. Links, rechts, oben, unten, genau gleichmäßig ähm, weit weg verteilt. Wir haben so eine Art erstmal Ausrichtehilfe für Smartphone und, und Tablet, was wir brauchen, um das Ganze einzuscannen. Dann haben wir nochmal eine Ausrichtehilfe, ähm, damit die Kamera möglichst mittig exakt über dem ist, was wir einscannen wollen. So, und wenn wir das dann haben... Dann brauchen wir nur noch, wie gesagt, Dokument oder Buch unten zentriert genau unter diese Faltscanbox scanbox zu legen. Das können wir doch so liegen lassen. Passiert ja nichts dran. Und können uns dann oben in aller Ruhe ganz gemütlich, ohne dass irgendetwas zittert oder wackelt oder sonst irgendwas passiert, können wir uns oben äh, mit der App damit beschäftigen, um zu scannen. Wenn ihr euch fragt, ähm, welche Apps kann man denn nehmen? Da kann ich vielleicht irgendwann noch mal drauf zukommen. Ähm, wie heißt denn die App, Mensch? Es gibt doch diesen, wartet mal, ich muss mal das Aufnahmegerät nehmen. Das habe ich nämlich im iPhone. Ich denke ja mal, dass das weiter laufen wird. Und zwar ist das ja die App äh, Voice Dream Reader. Die habe ich eigentlich ganz gerne, die benutze ich auch um gescannte Sachen abzuspeichern, mir vorlesen zu lassen in der Stimme der Sprache, wie ich es haben möchte. Kann man sich also Sprachausgaben dafür kaufen und die werden dann gleich fertig eingebunden, kann zwischen diesen Sprachausgaben hin und her wechseln. Die App ist barrierefrei, das heißt die kann man auch mit VoiceOver prima bedienen. Natürlich stehen auch die Sprachen, die wir für VoiceOver benutzen, können wir auch mit dem VoiceDreamReader benutzen. So und dieser VoiceDreamReader da gibt es eine weitere App und die beiden Apps, die können sich miteinander sozusagen prima unterhalten. Das heißt, die eine App weiß sofort, wenn es die andere App auch gibt. Die kosten natürlich dann beide was, aber das ist für mich im Moment so das beste System. Es gibt zu dem Voice Dream Reader, müsst ihr mal gucken, von der Firma, die App, äh, ja, wenn sie hier auf dem Desktop bei mir ist, auf dem äh, iOS äh, Desktop, steht da nur Scanner. Die habe ich direkt neben dem Voice Dream Reader gelegt und damit habe ich eigentlich alles, was ich brauche. Ich kann jetzt also mit der file Scanbox mein Gerät hier ausrichten. Gehe dann hier auf Scanner. Muss ich aber gar nicht. Ich kann auch in den Voice-Stream-Reader gehen und gehe da auf das Plus-Symbol. Da wird irgendwie wird Voice-Over wahrscheinlich Add oder hinzufügen oder sowas ähm, dann aussprechen. Und wird dann rüber rüberzunehmen. Also man kann da dann auswählen, dass man etwas einscannen möchte, ein Dokument. Und dann äh, wird rübergeschaltet zu der Scanner-App und die wiederum die kann dann das Dokument einscannen. So, ich habe eben nochmal geguckt im App Store. Und zwar gibt es von der Firma, jetzt habe ich nach der Firma nicht geguckt, ist ja auch egal. Wenn ihr sucht im App Store oder aber im Google Play Store, wird es das vielleicht auch geben. Ich habe noch nicht geguckt, ob es das für Android auch gibt. Ähm, die App, die ich also bevorzugen würde und auch empfehlen würde, wäre, wenn ihr das nötige Kleingeld genug habt... Dann ist der Voice Dream Reader auch schön. Den braucht ihr aber nicht zum Scannen, sondern zum Scannen braucht ihr den Voice Dream Scanner. Das sind die beiden Apps, die auch wunderbar miteinander harmonieren und funktionieren. Dann habt ihr den Vorteil, dass ihr ein Dokument oder ein Buch oder was auch immer einscannen könnt mit dem Voice Dream Scanner. Wie gesagt, den müsst ihr gar nicht unbedingt bedienen können, weil der automatisch gestartet wird aus dem Voice Dream Reader heraus, sobald der installiert ist. Und das Schöne ist, ähm, das kann gleich mit OCR-Texterkennung und allem Pipapo in dem Voice Dream Reader abgelegt werden, fix und fertig benannt. Also ich habe das schon ein bisschen ausprobiert und so weiter. Der kann sich sogar sagen, okay, äh, ich habe jetzt von dem Buch irgendwie so eine Titelzeile erkannt und hat dann einfach die Titelzeile genommen als ähm, Titelzeile für das Dokument, was ich dann abgespeichert habe. Also ist total praktisch und klasse, das Teil. Ähm... Und es liegt dann eben im Voice Stream Reader und ihr könnt es sowohl ganz normal lesen, wird auf dem Bildschirm natürlich angezeigt, ihr könnt es euch vorlesen lassen, ihr könnt die Geschwindigkeit des Vorlesens einstellen, <lacht> ihr könnt von dort aus natürlich die Dinge auch wieder exportieren woanders hinpacken oder euch per E-Mail schicken lassen oder was auch immer. Ist das Ding erstmal gescannt, habt ihr jegliche Möglichkeit, mit diesen beiden Apps zusammen. Dokumente und so weiter einzuscannen und das Ganze auch weiter zu verarbeiten. Das wäre so meine App-Empfehlung, wenn ihr mit der Fall-Scanbox die schönsten und besten und komfortabelsten Ergebnisse haben wollt. Das sind beides Apps, die wunderbar mit Voiceover bedienbar sind. Und ähm, dann macht das, Ganze, <lacht> macht das Ganze richtig Spaß und auch... Kann man auch richtig vernünftige Ergebnisse mit erzielen? Das ist aber im Prinzip alles, was ich euch zu dieser scan box eigentlich äh, zeigen kann. Mehr kann ich euch dazu erstmal so gar nicht sagen. Außer wir sind jetzt fertig, haben unsere Dokumente gescannt und die sind jetzt im Voice-Stream-Reader drin. Wir können sie uns jederzeit aufrufen, durchlesen, vorlesen lassen, was auch immer. Ja, jetzt haben wir aber ja dieses zusammengefaltete, sperrige Ding, diese komische Box. Ähm, die will ich so aber ja nicht wieder in den Rucksack stecken oder in die Tasche oder sonst irgendwas. Sondern ich möchte die natürlich in den Zustand haben, so wie ich sie vorher auch hatte. Dieses schöne flache Etwas, als wenn man nur so ein paar Blatt Papier mit hätte. Und das machen wir, indem wir einfach die Druckknöpfe, da greifen wir einfach dahinter. Klack, klack. Den auch noch. So, und dann einfach so ein bisschen wieder auseinander und jetzt knicken wir einfach die Seitenteile, die wir eben ganz doll rumgeknickt haben, nur so ein bisschen wieder zurück. Nur, dass sie sich so ein bisschen nicht so sperrig sind, wenn wir das Ganze wieder zusammenfalten. Und dann klappen wir nur noch die Teile wieder so ineinander und haben wieder dieses schöne flache Etwas, das wir überall mitnehmen können. Überall, wo irgendwie was mit den 4 oder ein bisschen größer als den 4 reinpasst. Es macht ja auch nichts, wenn man es ein bisschen mal wellen muss oder so ein bisschen drehen muss oder sonst irgendetwas. Das kann das eigentlich alles ab. Das ist eigentlich kein Problem. Das ist die Fall -Scan box Und das ist eigentlich genau das, so wie man es eigentlich haben möchte. Es gibt andere Konzepte, wo man... kann mich noch von früher erinnern, zu zu Tuxup-Zeiten. Da war der Klaus-Dieter Wüstermann gerade dabei und hatte sowas ähnliches erfunden hatte da ein stabiles Teil und richtig so Stände, also diese richtige so Gestänge, die man zusammenschrauben musste. Da hatte man richtig ein schweres Teil eigentlich drunter. Denkt man ja erstmal, ja ist ja gut. Das, das Unpraktische an der Seite Sache ist bloß, man nimmt es dann nirgendwo mit hin. Das ist etwas, was man zusammenschraubt und zusammengeschraubt meistens auch irgendwo zu Hause in, hinstellt in irgendeiner Ecke und dann steht es da meistens auch. Ich möchte eigentlich scannen können, wenn ich sowieso schon so eine gute Kamera im Smartphone, im, im Tablet habe, möchte ich eigentlich, wo ich gehe und stehe, überall scannen können. Und dann ist sowas hier total praktisch, weil ist so leicht wie, keine Ahnung, weniger als eine Tafel Schokolade, würde ich sagen, ist trotzdem so stabil, dass ich auch mein iPad Pro da drauf packen kann. Also das größte iPad, was wir von Apple überhaupt haben. Und das ist alles Aluminiumgehäuse und so weiter. Also schwerere Tablets kenne ich eigentlich gar nicht. Na, Es gibt vielleicht noch Windows, alte Windows-Tablets. Aber soweit ich mich daran erinnern kann, hatten die hinten keine Kamera. Also ich erinnere mich gerade an ein, ein ähm, sehr altes äh, Windows 7-Tablet, was ich noch irgendwo rumliegen haben müsste. Das ist richtig dick und klobig und auch schwerer. Es würde trotzdem mir problemlos drauf stehen bleiben, bin ich mir ganz sicher. Das hat aber hinten gar keine Kamera. Also es spielt sowieso keine große Rolle. Und alles, was wir heute heutzutage haben, was wir zum Scannen nehmen könnten, wo eine Kamera drin ist, äh, das ist kann ich hier einwandfrei mit benutzen. Also ich wüsste nicht, dass ich hier irgendwie eine Einschränkung oder sowas hätte. Das Ding kann ich überall mit, mit hinnehmen und überall mit benutzen. Es ist leicht, es ist faltbar, es ist so faltbar, dass es flach wie eine Flunder zusammenfaltbar ist, wie ein paar Blatt Papier. Die kann ich überall mit hinnehmen. Das kann ich auch mal ein bisschen... Ja, biegen, drehen, also das kann das alles ab. Das ist ein ganz robustes, flexibles, äh, durchsichtiges Kunststoff. Mit Druckknöpfen an den Ecken, sodass ich es fixieren kann und dann steht das Ding bombenfest auf dem Tisch. So, und günstig ist es natürlich auch noch. ich sage jetzt hier bewusst keinen Preis, weil ich mir immer die Option ganz gerne offen halten möchte. Ich finde es immer doof, dann ist ein Preis im Podcast genannt und dann bestellt ihr das Ding irgendwann mal viel später und im Shop hat sich der Preis aber schon ein, zwei Mal wieder geändert, meistens nach unten denn es ist meistens günstiger also ihr habt eher einen Vorteil mal aktuell zu gucken, was kostet das Ding eigentlich hängt meistens damit zusammen ich nehme das dann in den Shop und wenn das mehr Leute haben wollen, dann nehme ich dann das nächste Mal eine große Packung kann den Preis wieder nach unten ein bisschen schrauben oder es gibt Sonderaktionen oder sonst irgendetwas, dann wird es ein bisschen günstiger. Dann ist aber immer noch der dicke Preis im Shop, ach, im, im Podcast genannt und dann passt das alles nicht mehr. Deswegen nenne ich so ungerne Preise im äh, Podcast. Es ist jedenfalls nicht teuer. Es ist ähm, bisher das Beste, was ich hatte in diesem Bereich, was man einsetzen kann. Ich werde, wie gesagt, nur ein weiteres ähm, Teil testen und ähm, Eventuell kommt das hier ja auch in den Podcast mit rein. Das ist dann etwas, was ich nicht so falten und biegen und so weiter kann. Das ist dann aus stabilem Material. Ähm, aber ich finde dieses hier ehrlich gesagt bisher so praktisch, dass ich es mir kaum vorstellen kann, dass ich was anderes lieber hätte. Deswegen bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich das dann überhaupt das andere Ding mit in den Shop nehme. Dies hier ist eigentlich das, so wie ich es guten Gewissens euch äh, empfehlen kann. Wie ich sagen würde, wenn ihr sowas sucht, das ist es. Das ist es eigentlich. Ja, das ist die fight Scanbox. Ich denke mal, ich habe jetzt soweit alles erzählt. Die Fläche an sich oben drauf, wo man was drauflegen kann, würde ich sagen, dürfte so ungefähr DIN A4 sein. Vielleicht ist es ein bisschen länger. Das kann gut sein. Also ich will mich da nicht 100% drauf festlegen, aber es müsste so ungefähr DIN A4 sein. Und ähm, die Seitenteile auch. Das heißt, das ganze Ding steht ungefähr in DIN A4-Abstand auch nach oben hin. Längst, äh, längst in der vier seite und ähm, damit habt ihr dann exakt den idealen Abstand, wenn ihr oben das Smartphone drauflegt unten drunter das A4-Dokument dann habt, dann passt das genau da rein. Also es hat eigentlich äh, nur Vorteile, es hat den perfekten Abstand, es hat die ideale Belichtung, es wirft keine Schatten es hält allerdings auch, wenn wir jetzt so Sonneneinstrahlung haben, am besten so hinstellen, dass das Seitenteil, das ist nämlich geschlossen, das Seitenteil, äh, zur Richtung des Fensters oder so hin zeigt. Dass die Sonne, wenn die auf das Blatt Papier scheint, nur durch dieses Seitenteil. Dann wird das Licht durchgeleitet, aber es gibt nicht so Reflexionen unten. Also das, wenn man das ein bisschen geschickt macht, wird man feststellen, kann man da ganz viel noch herausholen, wo man erstmal so gar nicht großartig drüber nachgedacht hat. Ja, und am schönsten ist eben, dass ich es sehr schnell aufgebaut habe, sehr schnell ähm, wieder zusammengefaltet habe. Also ich kann es jetzt nochmal eben auseinander. So, dann mache ich hier. Zack. 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 Und das auch. So, und dann brauche ich es bloß noch aufstellen. Also ich habe keine Ahnung, 20, 30 Sekunden. Wenn man noch mehr Übungen hat als ich jetzt, dann wahrscheinlich noch schneller. Und auseinandergefummelt ist es natürlich noch schneller. So, bisschen wieder auseinandergebogen, zusammengefaltet, fertig. Und ich kann es wieder einpacken. So schnell habe ich äh, quasi einen Dokumentenscanner aufgebaut. Und abgebaut. Also ich finde das hochpraktisch. Und es nervt mich nicht. Alles andere was ich so bisher kennengelernt habe, hätte mich genervt, weil ich muss es erst zusammenschrauben, zusammenbauen und wenn ich es zusammengebaut habe, dann habe ich meist keine Lust, das auseinanderzubauen, weil man es ja wieder zusammenbauen müsste. Das heißt, man hat irgend so einen Kasten da irgendwo stehen und ich weiß nicht, wie euch das geht, ich habe die Bude schon voll. Das steht überall irgendwie irgendein Scheiß rum. Das nimmt alles Platz weg. Dieses Teil hier, das ist dünn und flach. Das kann ich überall hinlegen. Es nimmt quasi überhaupt keinen Platz weg. Wenn ich das in den Schrank irgendwo so in die Seite reindrücke, dann nimmt das keinen einzigen Millimeter Platz weg, den ich für irgendwas anderes besser hätte benutzen können. Und wenn ich eine Schublade reinpacke, unten unter, dann wird der Boden ein paar Millimeter, zwei, drei Millimeter dicker vielleicht. Das ist aber alles. Das nimmt einfach überhaupt keinen Platz weg. Es nimmt keinen Platz weg, es macht kein Gewicht aus, wenn ich es mitnehmen will. Und dennoch ist es so stabil, dass ich die Geräte darauf vernünftig abstellen kann. Der Abstand stimmt, die Geräte werden still und ruhig fixiert, da kann auch nichts mehr passieren. Es fallen keine Schatten durch die Seitenteile auf das ähm, Dokument, sodass da irgendwie was passieren kann. Also hier hat sich der Hersteller was dabei gedacht. Das ist eigentlich so das Beste, was man machen kann wenn man mit dem Smartphone oder dem Tablet gerne scannen möchte. Ihr müsst natürlich auch jetzt nicht denken, ja, ich brauche jetzt unbedingt den Voice Dream Reader und den Voice äh, Dream Scanner. Das sind relativ teure Apps, ähm, im Verhältnis jedenfalls gesehen zum insgesamt im App Store. Es gibt irrsinnig viele. Eine wahre Flut von sehr hochwertigen, guten Dokumenten-Scan-Apps. Und die funktionieren natürlich alle damit. Das ist natürlich alles. Es geht ja nur darum, dass es hier perfekt ausgerichtet wird, dass ähm, keine Bewegung mehr mit dem Spiel ist, dass die Belichtung und so weiter, dass das alles vernünftig stimmt, dass alles auf einen einheitlichen Wert gesetzt wird, der fix ist. Dass ich da also keine Varianzen mehr drin habe und sozusagen eine Scan-Hilfe habe, mit der ich ganz klar und eindeutig deutlich bessere Ergebnisse bekomme, als wenn ich gerade als sehbinder oder Blinder, der gar nicht so genau am Bildschirm kontrollieren kann, liegt das Dokument jetzt richtig, habe ich den richtigen Abstand, ist da mit der Belichtung alles in Ordnung, wirft da irgendwo noch Schatten. Ähm, das alles habe ich jetzt nicht mehr. Ich lege nur das iPhone oben quasi auf so ein kleines Tischchen, was ich zusammengefaltet habe, drauf und unten drunter das Dokument und dann kann ich die App bedienen und scanne das Ding einfach und habe immer das ideale Ergebnis und mit welcher App ich das mache, das spielt keine Rolle. Wenn ihr euch sagt, ich gebe ungern Geld für eine App aus, dann lasst es sein. Es gibt kostenlose Dokumenten, Scan apps und probiert euch einfach da mal durch, was euch am besten gefällt. Es gibt garantiert auch jede Menge kostenlose Apps, die genauso schön und gut funktionieren. Die sind da vielleicht mit Werbebalken finanziert oder sonst irgendetwas. Das müsst ihr selber wissen. Es jedem so überlassen, wie ihr am liebsten arbeiten möchte. Das sind jetzt die beiden Apps, die ich euch genommen sind, meine Lieblings-Apps. Das heißt nicht, dass ihr die auch benutzen müsst. So, dann habe ich soweit alles eigentlich Erwähnenswerte zu der Fall-Scanbox von Blinzeln gesagt. Ähm, schaut einfach mal bei Isa in den Abruf nach. Der Shop selber, Blinzeln Shop, zieht immer nach, ist nie aktuell. Wenn ihr aktuelle Sachen so euch angucken wollt, bei ISA reingucken. Da steht es dann mit als erstes drin. Äh, ISA-Abruf geht per E-Mail an isa.blinzeln.org. Blinzeln mit der D in der Mitte, Und in den Betreff ähm, schreibt ihr dann rein, Shop, wenn ihr alle Artikel in einer E-Mail haben wollt, die ihr abrufen könnt. Oder wenn ihr speziell zu der Falt-Scanbox was wissen wollt, Preis und, und Angebot und so weiter, ähm, einfach als Betreff Falt-Scanbox zusammengeschrieben eintragen, dann sollte das eigentlich auch gefunden werden. Wenn es gar nicht geht, immer melden, helfe ich euch dann. Ja, und ähm, ansonsten war das hier jetzt die. Falt Scanbox. Das ist sozusagen in der Scanline, so will ich es mal nennen bei Blinzel. Also alles, was sich rund ums Scannen und Texterkennung, äh, ja, wo sowohl mobil als auch stationär kümmern will bei Blinzeln, Das ist sozusagen das unterste Produkt da, das Einfachste, das Kleinste. Das ist einfach nur eine Scanhilfe, damit ihr euer Smartphone und euer Tablet überall benutzen könnt zum Einscannen von Dokumenten, Büchern, alles Mögliche, was ihr eben scannen und erkennen wollt ohne Texterkennung drüber laufen soll. Ich freue mich schon, wenn ich euch weitere Sachen aus der Scanline von Blinzeln zeigen kann. Ich würde mal sagen, es macht Sinn, wenn ich euch den ähm, Nanoscan von Blinzeln auch noch mal zeige, mit dem ihr Dokumente mobil scannen könnt, das ist also so ein richtiger Scanner. Ein in sich abgeschlossener Scanner. Er braucht auch keine aktive ähm, Verbindung zum Computer. Ihr könnt mit dem Ding mobil, wo ihr geht und steht, <lacht> ist nur so ein kleines Zauberstäbchen, womit ihr über das Dokument drüber geht, drüber laufen lasst. Der hat so, so Führungsrollen. Und da könnt ihr einfach so ganz langsam, ganz normal so drüber ziehen. Naja, so langsam muss man gar nicht. Also normale Geschwindigkeit so drüber ziehen. Und er scannt das dann vernünftig sauber ein und speichert das, auf seiner Speicherkarte, die eingelegt ist, dann eben ab. Und zu Hause können wir das ganze Zeug, was wir eingescannt haben unterwegs, dann wieder weiter verarbeiten. Können es zum Beispiel zu PDF-Dateien machen, die auslesbar sind oder genauso aussehen, so also Pixel für Pixel. Dann könnten man sie nicht auslesen äh, mit dem Screenreader. Und wenn wir es als PDF auslesbar abspeichern, das geht auch, dann können wir den Text auch mit dem Screenreader uns vorlesen lassen. Und es gibt die Möglichkeit, dass man sagt, ich habe ein Buch eingescannt, das möchte ich ja nicht Seite für Seite mir die Datei öffnen, sondern das soll dann als eine einheitliche Buchdatei, als PDF-Datei fortlaufen oder als Word-Dokument, wo das ganze Buch drin ist. Das geht alles, ist kein Problem. Das macht dann die Software am Computer. So, aber soweit sind wir noch nicht. Jetzt hatten wir nur die File-Scan-Box, das soll es für heute dann auch erstmal damit gewesen sein und ähm, ich wünsche euch, wenn ihr das Ding dann habt, ganz viel Freude damit. Also ich finde es hochpraktisch. Ich lege mir die einfach gut weg an der Seite. Und wenn ich es dann mal wirklich brauche, dann habe ich es eben. Kostet nicht viel Geld. Äh, nimmt überhaupt keinen Platz weg. Braucht kein Gewicht, wenn ich es irgendwo mit hinnehmen will. Super. Was will man mehr? Das ist perfekte Hilfe zum vernünftigen Scannen mit mobiler Technik. Bis zum nächsten irgendwas, wenn ich euch das nächste spannende Teil vom Blinzeln hier vorstelle im Podcast. Ich hoffe, euch gefällt Ich habe jedenfalls Lust und Laune dazu, euch praktische Sachen, die ich gefunden habe, hier zu zeigen. Und ich hoffe, ihr könnt euch dann ein bisschen besser auch was drunter vorstellen, als wenn man jetzt nur so ein bisschen Text irgendwo liest und dann immer noch nicht so ganz genau weiß, was ist denn das, wie funktioniert denn das. Und ich habe natürlich auch immer so ein bisschen die Hoffnung, wenn ich euch das hier zeige, dass ihr es nachvollziehen könnt, dass ihr das Teil dann nach Hause bekommt und dann sagt, jo, ich weiß, was ich tun muss, weil Kort das im Podcast gezeigt hat. Das ist immer so meine Absicht bei der ganzen Geschichte. Bis bald, macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kort. Das war irgendwas von Blinzeln.